0: Hay otras voces que las acerca a nuestro filósofo de cabecera, Santiago Durante, que ya lo tenemos aquí en línea. ¿Cómo anda, maestro?
1: ¿Cómo estás? Sale. Gracias es? por la presentación.
0: No, nos pasamos al, a, a la lejanía del teléfono hasta que podamos encontrarnos en el estudio de vuelta. Lamento, usted se está perdiendo aquí el convite de un vasito de vino. Espero que tenga el suyo ahí a mano, cerca para compartir por, su,
1: por supuesto. Por así, supuesto. Sí, bueno, ya, yo también lo lamento, pero bueno, son momentos de guardarse y ya volveremos a compartir.
0: Ya el será. Vino, el quesito. Ya será. Usted sabe que, eh, eh, bueno, en, en charlas con, con oyentes, con gente de antaño escucha de este revuelto, eh, feliz y agradeciendo la incorporación de una mirada sobre pueblos originarios, pero también pidiéndome en, en, algunas, en algunas situaciones eh, no dar por sentada cosas o actualizar términos y, y, y me, me preguntan ¿qué, ¿qué es esto de un originario, de un indígena? Eh, ¿Quiénes son? ¿Qué son los tipos que están eh, en el monte eh, y, y en, en, en esas reservas eh, en el sur mapuches? ¿Qué es hoy un indígena?
1: Mirá, es una pregunta compleja y que, bueno, obviamente que tam tampoco yo desde mi lugar de criollo y porteño puedo dar una respuesta cerrada. Sí, me parece que está interesante que pensemos algunas, algunas cuestiones que nos pueden dar una idea ¿no? de qué son los pueblos originarios qué es ser un indígena ¿no? uh -huh. qué es ser un indio como decía Bonfil Batalla ¿no? eh, un, un muy importante antropólogo mexicano que pensaba, decía, indio es eh, igual a colonizado, o sea, tenemos que pensar que el término indio no, no existía previo a la llegada de, de los colonizadores europeos porque, ¿qué tenemos en qué ¿Qué hay en común entre eh, un pueblo maya del de actual México y un yagan de Tierra del Fuego o los ayoreos en Paraguay? Bueno, nada, lo que hay en común es una situación eh, de subsunción, de sumisión, de colonización, ¿no? Eso nos dice él. Y que además peleaba con una idea que me parece que es muy interesante porque... Parece antiguo y por ahí para la academia lo es, pero son cuestiones que escuchamos mucho, por ejemplo, en medios, este, en, en noticieros, en cuestiones de ese tipo. Por ejemplo, le, te voy a leer una muy corta cita de Manuel Gamio, un antropólogo de principios del siglo XX, que decía Indio es aquel que habla su lengua nativa conserva rasgos de sus antecesores precolombinos y pocas costumbres occidentales. Ah, Fíjate mirá. que es como un corset muy uh -huh. fijo lo que le está sí, sí. dando, digamos, a la indigenidad. O sea, son categorías fijas, eso lo podemos pensar como lo que se llama una mirada esencialista, o sea, una mirada que cosifica, que te dice ser indígena es esto, lo otro, ¿no? Sí, y, y, que, además,
0: y, y que además es como... Lo deja puesto en, en un momento Sabiendo que, que muchos que van a tener eh, Todo para, para reconocerse originarios eh, Al no estar en este corset tan cerradito Van a empezar a olvidar eso Van a empezar a dejarlo de ah, lado O al menos se intenta desde ah, acá
1: Absolutamente Además uno podría decir entonces ¿Qué son esas cuestiones? No? Porque dice Tienen que tener poco de lo occidental Y mucho de su de sus antecesores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que hay tres ejes muy clásicos que podemos pensar relacionados a identificar una, una identidad indígena desde esta mirada, digamos, cosificante, esencialista. La primera es, es la cuestión biológica, ¿no? O sea, decir, bueno, son los que tienen sangre de, lo, de, de sus antecesores, ¿no? Como decía Gamio, por ejemplo. Y esto es un problema también, porque es una categoría que o bien deja a todos adentro o a todos afuera porque la, el mestizaje es una realidad en América. Entonces, si pensáramos el tema de la pureza racial, que por cierto, después de la Segunda Guerra Mundial, ya pensar en esos términos es eh, nefasto, ¿no? Uh -huh. Pero si, si lo pensáramos de esa manera y decimos <coughs> son los que tienen exclusivamente Sangre de, de los antecesores precolombinos, como decía Gamio. Bueno, entonces ahí no queda nadie, o sea, nadie es un pueblo originario porque el mestizaje es una realidad. Claro. Y, y de esa misma manera, si decimos, bueno, pero entonces no es toda, es algo, o sea, si tiene algo, bueno, entonces ahí pasa a ser casi sobrebarcativo. Todos. O sea, claro. casi todos, eh, tres cuartas partes de la población argentina tiene eh, en su ADN. Eh, algo de los pueblos originarios
0: ¿Dijiste, <coughs> Santiago, Santiago sí. dijiste que esta mirada después de la segunda guerra mundial eh, es una mirada nefasta, pero si la traes a cuenta es porque esta mirada está vigente en algunos lugares
1: absolutamente esta mirada esencialista es la que vemos eh, y digamos la hemos visto en los medios de comunicación por ejemplo en relación al Pulov a toda la cuestión mapuche por ejemplo en Penífone. 2017 eh, estuvo estuvo a flor de piel toda esta idea de este es indígena este no es indígena no poner el dedito que lo pone además gente eh, externa a las comunidades y, ¿no? y
0: pienso esto también como eh, culturalmente también está, está vigente porque hay, hay quienes eh, tiene, son productos del mestizaje y, y culturalmente o socialmente eh, llevados a negar ser originarios.
1: Absolutamente, por ejemplo, mira, ya que estábamos hablando de, de, de estos casos periodísticos, el, el segundo eje que yo quería traer es el, el de pensar justamente las prácticas culturales, o sea, son los que viven de la recolección son los que viven en chozas los que son nómades no, uh -huh. los que tienen sus eh, tradiciones Y sus géneros discursivos Ancestrales, bueno, por supuesto que esto Tiene que ver con esa identidad Sin embargo, el argumento se vuelve muy Peligroso cuando Si no practicas esto, o si practicas También otras cosas, eso te niega Tu identidad, ¿Qué es lo que le hicieron Justamente a los militantes Mapuches del RAM en 2017, con todo, ese, ¿te acordás? Él tenía lanzas de sí, sí. Patricia Burrich y todos esas, esas, eh, eh, esas, esos actos de, de odio, digamos, de odio discursivo. Y por ejemplo, mira, hay una, una nota de Clarín, te voy a leer solo el título. Dice, se llama La transformación de John Walla de Flogger a líder mapuche. Fernando, hermano del detenido Facundo, perteneció a esa tribu urbana cuando era adolescente y se difundieron imágenes de su viejo fotólogo. Después sigue la nota, te invito a no leerla porque te vas a indigestar.
0: No, por eh, favor, ya ya eh, tiraste en, en menos de 15 segundos Patricia Bulldog y Clarín en un, en un mismo bloque de este programa. Dame un tiempo que demasiado. me tengo me, claro, tengo que limpiarme, ¿sabes? Hace cuánto que me no sucede eso aquí. ¿verdad?
1: pero fíjate fíjate que nefasto justamente que, o sea, el problema acá, o sea, lo que se está señalando es que un chico en el momento de, de ser un adolescente de ir al secundario, seguía las modas de todos los chicos en esa edad, en ese momento que era tener el pelo de una cierta manera, sacarse fotos, hacer tal cosa y tal otra, ¿por qué un chico adolescente no podría eh, hacer lo que hacen todos los chicos porque es mapuche? Entonces, si es Mapuche, tiene que hacer otras cosas Claro. Cosa que digo yo, ¿no? Entonces, si sos flogger Entonces no sos líder Mapuche, te pongo en cuestión ¿Por qué no? Porque vos haces Otras cosas, como si escuchar O sea, si nosotros como Como porteños poder, eh, solo, solo debiéramos escuchar tango, por claro. ejemplo Entonces si yo quiero escuchar una tarantela Entonces ya no soy porteño uh -huh. Bueno, eh, eso, eso, no se, eso no se lo pedimos A otras identidades Si se lo pide una mirada muy esencialista Muy cosificante, justamente a a los pueblos originarios ¿no? Y el tercer eje es el de la cuestión lingüística Que es muy fuerte Y obviamente vos sabés que yo eh, soy de formación lingüista Entonces es algo que me interesa mucho Y entonces Obviamente hablar una lengua originaria eh, digamos, Es una, una carta de identidad Muy fuerte Pero hay casos muy interesantes en este sentido Que, que que, dicen, que nos dicen que no es tan lineal esta relación. Por ejemplo, el caso justamente de los mapuches. O sea, solo el, en general se, se estima que el 20% de los mapuches hablan el Mapuzungún. O sea, la lengua el hablar de la tierra la lengua de los mapuches. Sin embargo, tienen una identidad cultural muy, muy fuerte y una autopercepción muy marcada como pueblos como originarios. Y en el caso contrario tenemos el de la lengua guaraní, que en Paraguay... Vos bien sabes, el 90% de los paraguayos hablan guaraní. Uh -huh. Pero solo el 3%, poquito menos del 3% se autopercibe indígena. Uh -huh. O sea que hablar una lengua originaria no necesariamente te hace indígena. Claro. Porque el guaraní es una lengua originaria, pero que también es la lengua nacional de Paraguay. ¿sí? Eh, justamente estas cosas, lo que nos hace pensar esto es que las identidades son dinámicas. Son cuestiones relativas a la autopercepción A adscribir a un colectivo O sea, a pertenecer a un colectivo Y son siempre mutables O sea, no podemos decir eh, Si haces esto sos indígena Si hablas de tal manera sos indígena Si te vestís de tal manera sos indígena Se trata justamente de autopercibirse y, y de percibirse también Como perteneciente a un colectivo A un, a un colectivo subalterno A un colectivo de lucha ¿sí? De reivindicación y en eso, mira, hay un, un movimiento que me parece muy interesante, que es el de los Mapurbe. No sé si los, si los escuchaste nombrar no, alguna no, vez. No,
0: no los escuché. ¿De qué se trata los Mapurbe?
1: Mira, ya Mapu o sea, el nombre te hace pensar, digamos. Eh, sí, sí, eh, me
0: eh, hace pensar eh, en la urbanización del Mapuche.
1: Claro, Mapuches urbanos, ¿no? Bueno, justamente es una identidad mapuche urbana, digamos, un, es un movimiento artístico, ¿no? Uh -huh. Que existe de, de ambos lados de la cordillera, que une, digamos, la, la estética o sea, son gente joven, digamos gente por ahí entre los eh, 20 y 50 años este, que, que lo que hace es tomar de la tradición ancestral mapuche y otros elementos como la estética punk, la estética rock porque justamente ellos digamos ellos han vivido sus vidas en, en, en centros urbanos como es la, la realidad de la mayoría de los pueblos originarios actualmente porque el crecimiento de la frontera del agro expulsa de las áreas rurales a los pueblos originarios y claro. los lleva a las ciudades Claro entonces ahí ya siempre es desfasada esta identidad en tanto esta mirada cosificante siempre los piensa en el monte, ¿no? Y también hay mapuches en las ciudades, hay huichís hay, 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 hay en las ciudades, hay, hay com en las ciudades, ¿no? Y en esto, mira, hay un, un poeta que me encanta, que es un poco el, el, el referente o uno de los más importantes de este movimiento eh, artístico mapurbe, que nos dice, dice, yo inventé, se llama, perdón, David Aniñir Gilitraro, ¿sí? Y dice, yo inventé Mapurbe como una apuesta política Respecto de los mismos mapuches que decían que nosotros no éramos mapuches Nosotros también lo somos Incluso hay amigos que viven en Ginebra, en España, en Alemania Uno no deja de definirse mapuche Hay un sentido de memoria, identidad y pertenencia Estés donde estés Con los chicos de La Pobla escuchábamos rock, íbamos a las barras bravas, consumíamos ciertas sustancias. Éramos todos desertores escolares. Desde allí creamos, inventamos, nos defendimos. Los mapuches no eran solo los que estaban en la zona de conflicto. No hablo el mapuzungún, tengo el puro pelo chuzo y tengo el apellido. Me parece que es una, una muy buena sí. eh, eh, digamos, suma de, de todo esto que estamos hablando, ¿no? de estas uh -huh. identidades... Eh, que, que no son tan fácilmente definibles ¿no? son mutables, son de muchas maneras se es mapuche de un montón de maneras no, no hay una sola forma de, de ser mapuche, de ser ayoreo de ser quichua ¿no?
0: de, de ser lo que fuera ¿Cómo? me gustó ese concepto que diste de la identidad es una cuestión dinámica
1: Absolutamente. Toda entonces, entonces, son, entonces son esta,
0: estas teorías cerradas, sea la la, el que cosifica, o sea, el, el que quiere poner principios estancos, eh, ya no, le está jugando mal, está, está en otro juego, ¿no?
1: Y está en un juego del que vemos los hilos, ¿no? Está en un, está en un juego <risas> que, que tiene una intención. Exacto. No, no, somos, no somos tontos si lo vemos.
0: Exactamente.
1: ¿no? O sea, si dice, este, yo voy a definir, yo voy a ponerme en en el papel del juez del universo y a decirte que sos y que no sos. Que además, en general, nunca, nunca es de adentro, ¿no? O sea, nunca es un indígena el que se pone en esa <risa> posición, ¿no? Es un sí. este es, es un periodista de prime time de esto, de esto del es, grupo Clarín. Por que
0: ejemplo. es un lacayo de, de otro poder que está más arriba, por supuesto. Por,
1: por supuesto, por supuesto. Un... Un empleadito, como Exacto. decía Liliana Felipe. Claro. Este, eh, Lindo que vayas, a mira, cerrar, parece...
0: que vayas a cerrar con poesía, me gusta.
1: Sí, sí, porque, bueno, porque como trajimos a los Mapurbe y trajimos a David, eh, hay un poema de David de Niñir y Litraro que se llama justamente Mapurbe. Y si te parece, lo, se los leo. Meta. Somos mapuches de hormigón. Debajo del asfalto duerme nuestra madre, explotada por un cabrón. Nacimos en la mierdópolis por culpa del buitre cantor. Nacimos en panaderías para que nos coma la maldición. Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y ambulantes. Somos de los que quedamos en pocas partes. El mercado de la mano de obra obra nuestras vidas y nos cobra. Madre, vieja mapuche, exiliada de la historia, hija de mi pueblo amable, desde el sur llegaste a parirnos un circuito eléctrico rajó tu vientre y así nacimos, gritándole a los miserables ¡Marichihueu! en lenguaje lactante Padre, escondiendo tu pena de tierra tras el licor. Caminaste las mañanas heladas, enfriándote el sudor. Somos hijos de los hijos de los hijos. Somos los nietos del Lautaro tomando la micro, para servirle a los ricos. Somos parientes del sol y del trueno, lloviendo sobre la tierra puñalada. La lágrima negra del Mapocho nos acompañó por siempre.
0: Amigazo, muchas gracias, eh.
1: Gracias a vos, Ale.
0: Sí, hasta, hasta cada momento. ¿Y, ¿Y qué le parece si cerramos justamente con, con música que viene de los mismos lugares con Anaí, Anaí Rayén Mariluán? ¿eh? Cantora, oh, mapuche bien. ella. Y, y Lindo cierre para, para esta reflexión. Gracias, Santiago.
1: Gracias a vos, Ale, y me quedo escuchando.
0: Santiago Durante, sí. Qué lindas son estas charlas, qué lindo que nos acompañen en el pensamiento, en la reflexión, qué lindo que no venga a dar respuestas, qué lindo que sea la música lo que nos da el momento para seguir reflexionando juntos. Quédate, esto es el Revuelto, Revuelto de Radio. <risa> Rumel puelta impicun meu veñeitatí vella i mai Rumel puelta impicun meu veñeitatí vella mai Rumel puelta impicun no veñeitatí vella mai fai trofil munyen teu unit a a